0: Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение.
1: Нет, это не болезнь,
0: это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели»
2: и тебя вылечат, и тебя тоже вылечат.
0: Начинается программа «Диагноз недели», и в студии врач-психиатр-психотерапевт Резник Мартом. Добрый день. Добрый день. Да, расхожая шутка, в принципе, о том, что чем отличается наш менталитет, условно говоря, от э, американского, когда там идут обязательно что-то происходит, идут на кушетку, психоаналитику, а наш человек способен вот просто, условно говоря, купить бутылку горячительного, отправиться к другу, посидеть, излить душу, и вроде бы те же самые проблемы решаются сами собой. Вот насколько, я так понимаю, э, насколько... Возможно, проведение таких аналогий вот с этой анекдотической ситуацией мы сегодня поговорим на тему дружеский разговор как форма терапии.
1: Должен заметить, что как раз в опровержении этой шутки на тему сегодняшнего разговора натолкнуло именно американское исследование вопреки. Угу. То есть, при... К университете штата Канзас, есть например, факультет и есть интересное название «Лаборатория отношений и технологий». Такое а -а -а. интересное сочетание. И они пришли к выводу, как основное мысль их исследования, что только одна качественная беседа с другом, на протяжении дня способна повысить чувство благополучия, душевного комфорта и так далее, и так далее. Что входит в понятие качественной беседы? Каким образом они это исследовали?
0: Ну, это вот обычно, как дела, прекрасно, все тогда, окей, убежал, это ну, вот как будто бы некачественная беседа. Это беседы.
1: даже не беседа, это обмен ритуальными какими-то словами, жестами и так далее. Что они включили в этот... Написали отдельную такую статью в журнале на эту тему. И они написали, что эта статья – это попытка определить, что такое качественное общение в контексте человеческих отношений. И они выбрали типы коммуникации, их оказалось 7, через которые люди в беседе чувствуют себя более связанными, более близкими. Значит, первое – это когда люди вообще проявляют стремление встретиться, увидеться посреди повседневности, что давно не виделись. Второе ⁇ это разговор со значением какую-то важную серьезную тему. Третье ⁇ это, наоборот, такая шутливая беседа, просто обмен веселыми шутками и смех. Дальше ⁇ это проявление заботы, участия. Дальше простое слушание, внимательное слушание кого-то. Дальше, то, что в процессе беседы ты показываешь человеку, что ты ценишь его, его мнение, его высказывание. В общем, это не просто пока это искреннее состояние. И последнее, когда ты можешь, человек, с которым ты общаешься высказать искренний комплимент. Опять, не дежурный это какой-то, а именно искренне какие-то вещи в нем оценить и похвалить. Ну, а, новое платье, красивая прическа. Ну, это тоже может быть искренним, а может быть таким формальным. Так вот, они в этом университете для... набрали в пяти университетских кампусах 900 участников, это немало. И им предложили в течение одного дня вот, провести какую-нибудь беседу по одному из этих э, принципов с кем-то из своих друзей, а потом вечером оценить, что в течение дня с ними было, оценить свои чувства стресса, э, скажем так, связанности с другими людьми, неодиночества, тревоги, благополучия, одиночества и вообще качество дня. И выяснилось, что оказалось не так уж важно, какая из семи перечисленных разновидностей использовалась. То что любая из этих тем, любая из способов общения на протяжении дня уже повышала благополучие человека. Само по себе, что кто-то тянется к другу, кто-то проявляет намерение, написать, созвониться, давай увидимся и так далее, это было уже важно. Это уже было наполнено значением, причем, естественно, для обеих сторон. Что еще они из этого выяснили? Они выяснили, что это работает при личной встрече, это работает при телефонном разговоре, но это не работает при переписке в соцсетях. То есть переписка в соцсетях не вызывала такого ощущения. То есть какой -то уровень переписки обесценивал все происходящее. Исследовали также количество этих разговоров. Выяснилось, что один разговор в день уже достаточно для повышения этих ощущений благополучия. Но чем больше, в общем, тем лучше. А продолжительность имела ли значение? Нет. Нет, речь не шла о а продолжительности, речь шла именно о насыщенности и наполненности. То есть, интересно, что это здесь было. Речь идет не о том, или не только о том, что тебя выслушали, что ты рассказал о себе. Чем больше выяснилось, что ты проявляешь внимание к другим людям, ну, не просто к друзьям, тем что ты действительно искренне заинтересован, что для тебя значимо то, что с ними происходит, что ты их выслушиваешь, понимаешь и так далее, тем лучше ты сам себя чувствуешь. Вот что интересно. Угу. Это, наверное, каждому приятно, когда его слушают. Каждому приятно внимание. И когда тебя выслушают, не удивительно, что себя лучше чувствуешь, если, опять же, это искренне происходит. Но оказалось еще и интересно, что ты сам, тот, кто слушает, проявляет внимание, тебе тоже от этого становится хорошо. И это было подтверждено многочисленными. Причем что еще интересно? Что кто-то может предположить, вот если человек уже хорошая жизнь, он живет не в стрессе, он доволен своей жизнью, и вот идет такую беседу, ему от этого становится на душе еще лучше. Оказывается, любой человек, в любом, насколько он одинок, не одинок, насколько его жизнь наполнена значением или нет, любой человек, который проводил последний инициативе хотя бы одну такую беседу, дружеское общение, ему уже становилось лучше. У тебя не должно быть какого-то вот основания, что ты уже очень стабильный, хороший. Любой человек, проявив те искренние вещи, становился получением скажу, выгоды от этой беседы. Ну, вот я думаю, что место.
0: и обратный момент. Если человеку очень плохо, то, скорее всего, но ну, здесь и не нужно гадать. То есть, если, например, что-то случается, не знаю, там, бросает вот молодой человек девушку, к девушке прибегают подруги, которые готовы выслушать ее, там, значит, подставить плечо, подзареванный нос, и таким образом вроде бы поддержать подругу и с одной стороны это терапия, но получается, что и у второй половинки тоже должно как бы подняться чувство, что она помогла подруге принести чувство удовлетворения. Ну просто чисто гипотетически мы видим, что это происходит в жизни очень часто.
1: Вот исследователи задались вопросом, почему это так работает, почему человек, который проявляет внимание, участие и так далее, почему ему становится этого хорошо? Ну, для нас не секрет, что современный мир, при всем вроде бы бесконечном общении в соцсетях, переписках, комментариях, дискуссиях, современный мир для среднего западного человека – очень одинокое место. И мы все начинаем искать себе каких-то… хочется стать частью чего-то большего, принадлежности к чему-то. То есть, ну, кто-то выбирает политические взгляды, дабы объединиться, или какие-то хобби, или еще что-то. Но это тоже помогает не всегда, когда отгремерили политические дискуссии, какие-то споры и так далее, ты все остаешься наедине с собой, и это вроде как не про на самом деле. Mm. Да? И когда мы начинаем общаться с человеком, когда мы ощущаем его отзыв, когда мы ощущаем свой искренний интерес к нему, и обычно это интерес в ответ, uh -huh. это есть то самое чувство принадлежности. Исчезает наше одиночество. Я по этому поводу вспомнил, у меня есть близкий друг, женщина, она психоаналитик, в Париже работает, прекрасный профессионал. Она когда-то в Facebook задала вопрос, как люди думают, что в наше время как-то очень снизилось ощущение щедрости. Вот исчезла куда-то щедрость, готовность делиться, готовность поддерживать, помогать. Особенно на фоне нынешних политических баталий это очень заметно. И мы с ней потом эту тему обсуждали. И я сделал такое предположение, вот чем наполнены современные околопсихологические дискуссии и статьи во многом. Защита своих границ, борьба там, с газлайтингом, с манипуляциями, с нарциссизмом окружающих тебя людей, с самоутверждением, с отстаиванием своих ценностей и так далее, и так далее. То есть это все о себе. Это все о себе любимом. Окружающий мир к тебе достаточно враждебен, он тебя то ли не ценит по достоинству, то ли на каждом шагу норвится бесценить, проманипулировать тобой, кругом газлайтеры, злодеи, психопаты, нарциссы и все они пытаются с тобой воспользоваться. Все они, естественно, по определению лишены эмпатии, поэтому ты человек, который должен постоянно давать всем отпор и отстаивать свои границы. И это мир, в котором человек сосредоточен на себе. Другой, вот просто такая концепция другого, том есть другие люди. Другой не является для тебя кем-то близким. Другой это больше угроза, или него надо защищаться, или надо добиться от него того, чтобы он вел себя mm -hmm. с тобой так, как ты хочешь, и на этом в и уходит все общение, вся какая-то звонок.
0: Добрый, добрый день.
2: Доброе
1: утро.
0: Здравствуйте, Лариса.
2: Вот вы знаете, я вспоминаю, мы сами жили в общей квартире. В общих квартирах там общие дедушки, бабушки, даже если не родные, дети, праздники все вместе, двери в комнатах не закрывались. Люди радовались, когда они начинали получать отдельные квартиры. Но потом получилось так, что они разъехались по разным народам. Фу, квартирам, районам. И уже такого общения нет, соседи не знают и тому подобное. И вот я знаю, что у многих пожилых у них апатия появлялась. И вообще и умирали раньше, чем могло быть в общей квартире. Потому что там и помощи разговоры и, и Дети были хоть и чужие, но все равно внуки и дети... В общем, не знаю, как это объяснить, но так вот получалось. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Я помню время коммуналок. Я не жил в коммуналке, но у меня были друзья, кто жили в коммуналках. Это было по-разному. Ну, с одной стороны была такая вот микрообщина, социум такой. И да, там строились свои отношения, либо и дружили вместе, и балки, что жуткая война. Давай, вражда или... и соседи, удивительные негодяи, бесконечная борьба. Но, наверное, это вообще к этому идет уже давно шло к этому человечеству, от такого понятия, сначала бы единкое племя, потом mm -hmm. род, который жил вместе. ну, сколько поколений назад, в одном доме жили прабабушки, прадедушки, бабушки, дедушки, родители, дети и так далее, и так далее. Ну... Кто-то из моих пациентов вспоминал, как они когда-то жили в двухкомнатной квартире в восьмером. Mm. У них это не вызывало теплых воспоминаний. Mm, конечно. Вот.
0: Но я думаю,
1: что да, современное человечество, городские жители – это такой вот процесс индивидуализации. И, наверное, да, нам всегда хотелось своего пространства, отдельного пространства где ты можешь побыть наедине с собой, очевидно, это приходится своей ценой. То есть это же очень много об этом пишут. Проблема маленького человека в огромном городе. Где ты чувствуешь себя, там фильмы сняты, книги написаны, где ты чувствуешь себя одиноким, потерянным в этих гигантских просторах и миллионах людей, никому особо не
0: нужно. С другой стороны, что мешает, в принципе, даже в многоквартирных домах пожилые люди находят где-то лавочку условную, которая становится клубом, местом притяжения. Люди иногда бывают и устраивают какие-то общие, не знаю, посиделки во дворах, то есть там накрываются чуть ли не столы. Но выход можно найти в этой ситуации? Можно, это зависит
1: от желания и многого другого.
0: Вот. Но, возвращаясь к нашей теме,
1: вот мне кажется, что та же проблема, которая со щедростью, потому что мы сосредоточены на себе, а не на другом вообще, это тоже, что приводит к одиночеству. То есть, в итоге мы похожи, образно говоря, на какого-нибудь, не знаю, феодала, который сидит в своем замке, окружившись мощными стенами, оружием, наготове котлы с кипящей смолой, чтобы поливать атакующих, и ты живешь в состоянии одиночества. Ты живешь в состоянии э, ожидания, что каждый кругом враг. И мы как-то говорили, да, слово ксенофобия, боязнь перед чужим когда-то была механизмом выживания. Чужой, скорее всего, тоже хотел тебя или съесть, или отобрать твою добычу, или еще что-то. Но времена изменились, а мы по-прежнему одиноки и защищаемся. И даже вот дружбы стали меняться неоднократно, особенно за последний печальный год. Очень много разговоров mm -hmm. о том, как перестали общаться из-за разных взглядов на войну друзья, дети с родителями, братья и сестры и так далее. И это тоже меня интересует. У меня есть друзья, у меня есть родственники, с которыми мы придерживаемся разных политических взглядов. Это нам не мешает уважать друг друга, ценить друг друга, ценить то, что у нас есть общие воспоминания и готовность другу помочь, возможность вместе радоваться. Да, то есть мы, наша близость для нас человеческих много важнее различия в политических взглядах. И мне кажется, что это американская история, что западное общество еще дальше нас ушло в ту сторону такой большей индивидуализации, большего этого отсутствия близости. И мне кажется, социальные сети во многом эту близость еще больше... Разрушают. И случайно исследователи подчеркнули, что работает разговор, приличная встреча, работает телефонный разговор, а переписка в
0: соцсетях уже не работает. Хотя вот ведь они создавались-то, даже я очень хорошо помню, как Facebook позиционировал себя именно то, что ты найдешь своих потерянных одноклассников, ты их не мог найти годами, а здесь вот все они будут, ты их найдешь. То есть, вроде бы обретение, восстановление старых дружеских связей нам обещали соцсети, а вышло все совершенно наоборот. Ну знаете, вот был сайт «Одноклассники» российский,
1: uh -huh. на котором как раз вот само название подразумевало, что ты найдешь каких-то старых знакомых. И действительно ты можешь их найти. И я думаю, что я не один, ты их находишь, привет-привет, как жизнь, а дальше все заканчивается. То есть из тех, кого ты нашел, с кем тебе по-настоящему интересно общаться, их на самом деле мало. То есть найти с кем поговорить, или поговорить формально, поговорить как обмен звуками и какими-то, опять же, ритуальными, как дела, это легко. И соцсети этому дают э -э, прекрасные возможности. А вот еще раз напомню, что это должна быть значимая беседа чтобы она была наполнена смыслом, что она должна быть содержать все искренние чувства и искренний интерес друг к другу и содержание. И вообще неважно, серьезная беседа, обмен шутками, выслушивание, комплименты, это должно быть искренне и со смыслом. И вот этого, я думаю, социальные сети лишены. Потому что если вы заметите, вот в каком-нибудь Фейсбуке, я в других соцсетях не участвую, даже если ты напишешь какую-нибудь вещь, которые интересны, или кто-то напишет, немедленно сбегутся комментаторы, среди них uh -huh. немедленно сбегутся какие-нибудь люди, которые начнут, с тобой спорить, ругаться, ставить под сомнение, кто-то перейдет на личности, кто-то появится просто тролль, которому доставляет удовольствие вносить скандалы сумятицу. То есть то, что при нормальном общении в реальной жизни происходит намного реже. И опять, когда мы общаемся с другом или сказать, в небольшой компании, обычно вот всего, что этого безобразия из соцсети там не происходит. Но судя по тому, что вообще эту тему подняли, то есть, заметьте, в чем суть темы. Человек, чтобы почувствовать себя лучше, должен проявить инициативу. Позвонить кому-то, написать кому-то «давай увидимся», «давай пообщаемся». А дальше уже не так важно, как мы будем общаться. Главное, чтобы искренне. И вот почему-то, мне кажется, этим тоже стали большие проблемы. Вот у меня есть пациенты, которые достаточно одиноки. И когда их спрашиваешь, почему они не общаются с своими старыми друзьями, знакомыми, Звучит какая-нибудь такая формулировка. Ну, у всех дети, ну, все заняты, у всех семьи, у всех работа. Я все спрашиваю, а вы пытались им звонить, договариваться о встрече? Все говорят, извини, некогда. Нет, ну, я же понимаю. Я же заранее понимаю, что есть такая э, старая ужасная фраза, зачем мне кого-то грузить собой или своими проблемами. Это слово uh -huh. «грузить» грузить груз тяжесть, абуза. То есть человек уверен, что его желание пообщаться будет кому-то в тягость, в тягость. И он будет обузой он заранее себя считает обузой и избегает этого общения. Поэтому, как показывает это исследование, вроде простая вещь. Неважно кто ты, преуспевающий в жизни человек, или человек какой-то одинокий, или еще что-то. Ты... Звонишь своему другу или хорошему знакомому, ты встречаешься, ты разговариваешь, и тебе становится хорошо. Хотя бы в этот день тебе становится хорошо. Так вечером себя чувствуешь куда более удовлетворенным. Уровень стресса ниже, ощущение благополучия намного выше. А у меня не так много друзей осталось с годами. Кто-то уехал в другие страны, мы общаемся изредка по телефону еще, но, в общем-то, встречаясь с людьми, я не знаю, как скажем, в вашем опыте, Олег, или в опыте наших слушателей, но ты очень четко понимаешь, ты встретился с кем-то, кому угу. интересно с тобой разговаривать, или с кем-то, кто, в общем-то, не особо интересуется тем, что происходит в твоей жизни, он торопится изложить тебе все свое. Снова, снова и снова. И здесь тоже интересно, вот это, мне кажется, беседа, когда ты проявляешь кому-то интерес, это очень хорошо, это не должно быть улица с односторонним движением. Если ты встречаешься с человеком, а он постоянно рассказывает только о том, как у него дела, а в общем-то, когда я спрашиваю так ритуально, ну, как дела, uh -huh. и начинает второй фразы говорит, а вот у меня, и начинает рассказывать, как у меня. И если такие... Форматы повторяются регулярно, начинаешь задаваться вопросом, а зачем, собственно говоря, я общаюсь с этим человеком. Постоянно работать слушателем, это, наверное, благородное дело, но в какой-то момент оно надоедает. Ну,
0: хотя здесь вот вроде бы как будто говорится о том, что человек, который выступает даже в роли приемщика информации, тоже у него должно улучшиться настроение. Но вот что отличает вот эту ситуацию вот от такой ну, формальной беседы? Когда человек начинает грузить, ну, вот я использовал совершенно машинально слово «грузить», но действительно вот он начинает рассказывать, и рассказывать как-то так, вот, ну что это у вас действительно как будто бы формальное общение. Я думаю, что мы... Качественная беседа. Вот
1: качественная. Что ага. подражает качество беседы, мне кажется? Качество – это то, что от этой беседы обоим интересно и хорошо. Потому что это беседа, это не монолог. Допустим, если человек приходит в кабинет к психотерапевту, mm -hmm. это подразумевает, что ты пришел к профессионалу, которому важно, чтобы помочь тебе знать, что происходит, и ты не обсуждаешь с психотерапевтом его взгляды на жизнь, его как дела у него в семье и так далее. И так ты говоришь о себе. Это профессиональные отношения. Хотя вот психотерапия тоже... Живое подтверждение тому, как разговор, просто разговор без лекарств может улучшить состояние человека, улучшить его самочувствие, настроение и так далее. А, так вот качественное общение подразумевает обоюдный интерес. И ты встречаешься, вот, ну, описывай все виды взаимодействия. Слушание – это только один из видов. Как человеку говоришь искренний искренние комплименты один из видов шутки, а шутки – это тоже обоюдная история, это просто обмен мнениями, но все это должно быть искренне. Мне кажется, у нас много общения, особенно в эпоху соцсетей, у нас очень мало качественного общения. И вот мне кажется, то, над чем нам всем стоит задуматься, один мой друг, он такой, Довольно-таки известный бизнес-тренер и очень в своей сфере профессиональный и сведущий человек, он сказал, что периодически ты общаешься, пересматриваешь круг своих друзей. И вот ты думаешь, что этим человеком, которым он сейчас, ты бы подружился когда-то? Или сейчас uh -huh. ваши отношения еще, ваша дружба еще живая или давно умерла, вы просто пытаетесь сделать вид, что-то еще происходит рано или поздно задаешься вопросом, а зачем вот эти отношения поддерживать вообще, если они умерли. Такое тоже бывает. Все на свете смертные люди, и их дружбы и самые разные виды отношений. Поэтому мне кажется, пока между людьми есть качественное общение, качественная беседа, пока жив интерес друг к другу, эти отношения вполне жизнеспособны. У них нет повода для смерти.
0: Хотя вот у нас один из наших гостей, боже мой, один из игроков очень известных «Что, где, когда», он как раз выдвинул интересную мысль о том, что общение с умным человеком тебя вот подтягивает ну, до его уровня. И вот всегда очень важно общаться с теми людьми, кто немножко тебя умнее. То есть тогда ты будешь получать знания, а в, по закону сообщающихся сосудов у того человека будет немножко убывать. Ну, я бы, наверное, поспорил.
1: Во-первых, если это общение, не лекция, не семинар, и так далее, Важно что-то сводит, сближает. То есть, вот я общаюсь с друзьями, у меня были, к сожалению, сейчас из-за войны Прервалось общение, сюда приезжали очень интересные люди из России. Обычно, если у тебя есть чему у человека поучиться, и он с тобой общается, значит, тоже находит в тебе что-то для себя важное и интересное. Если это улица с односторонним движением, человек просто рассказывает умные вещи, а ты их открыв рот слушаешь, на какой-то момент ему это надоедает. Когда ты говорил, Райкин в какой-то миниатюре закрой рот, дура, я все сказал. Вот, я думаю, что, ну, опять только в своем примере. Все мои друзья в чем-то, в каких-то своих сферах знают больше, чем я, знают вещи, которых я не слышал. Они мне об этом рассказывают. В свою очередь у меня есть что-то мое интересное, что они слушают от меня. И наши Беседы, наши споры обычно основаны тоже на уважении друг к другу, на выслушивании, на аргументации. То есть даже у нас разные взгляды, наши дискуссии проходят с удовольствием.
0: Никто ни на кого не злится. Звонок? Да, у нас есть звонок, еще один. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот вы, доктор, говорите об общении. Вот. И я вообще мало верю, что общение как-то поможет больным с расшатанными нервами. Но это другой случай. Просто у меня есть товарищ, который, ну можно сказать, умнее меня, значит, значительно такой вот, он лучше был в институте вообще, учился все. Но он как-то все время на меня давит. Вот, вот делай так, делай так. Но он про правильно противник, но я как-то сопротивляюсь. С ним не поспорить нельзя, ничего свое мнение. Вот что вы в этом случае можете сказать? Но если ваш знакомый отказывает слушать ваше мнение, отказывает слушать ваши аргументы, и только э, постоянно говорит, делает так, делает так, это трудно назвать качественным общением. Я бы в такой ситуации, наверное, человеку об говорил. Ты не замечаешь, ты меня не слышишь, ты не замечаешь, ты не уважаешь мое мнение, ты не даешь мне высказаться, ты меня постоянно поучаешь. Наверное, в чем-то ты меня умнее, в чем-то превосходишь, но мы же не учители-ученик в школе. Поэтому, наверное, лучший способ, опять, лучший способ прояснить, значит, это качественная беседа, когда вы без оскорблений, без скандала высказываете свое мнение. Очевидно, в этом человеке чем-то дорожите. Если признать, что он умен, что вам с ним интересно и так далее. Иначе вы, наверное, давно прекратили это общение. Но качественное общение подразумевает, что вы можете ему искренне высказать то, что вас обижает, что вас задевает, выслушать его ответы. То есть, вот, опять беседа, искренняя беседа людей, которые друг к другу все таки чем-то привязаны.
0: Спасибо большое, врач-психиатр, психотерапевт, Риль Резник Мартов, программа диагноз недели, и теперь мы встретимся через понедельник. Да. Всего доброго. Всего доброго.